3: 在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝要来和听众朋友们分享一句圣经经节哦。那是记载在《圣经》新约的路加福音十八章一节，这里说耶稣设了一个比喻，需要人常常祷告，不可灰心。不知道听众朋友们是否曾经听过大卫李文斯顿这个人呢？大卫李文斯顿呢是历史上很伟大的传教士医生哦。那在探险途中呢，他遇到了很多的困难，他的赞比西河之行呢以失败收场，因为和尚没有办法航行。李文斯顿依然不断的尝试，直到英国政府下令要他回国为止。从此以后，不再有人给他经费回非洲探险。不过呢，李文斯顿后来还是筹得了资金，回到了非洲。可是他一去就是六年，没有半点的音讯。家乡的人都以为他死了，其实没有。李文斯顿他虽然病得很重，还是决定留在非洲，直到传教任务结束，并且他坚持持续探险。最后，他死在非洲。朋友带着他的遗体跋涉内陆一千英里，将他送上船，返回英国安葬。当时的人都认为呢，李文斯顿一生是失败的。但是我们现在知道，他在非洲长征的两万九千英里，为英国做出伟大的地理发现，探勘中非，让其他的传教士可以前往。李文斯顿不仅备受非洲酋长的礼遇，还发言反对蓄奴。李文斯顿的朋友也受到感召，也在非洲成立学校教育孩童。李文斯顿一生行了许多的善事。他还曾经说过：“我下定决心，不达目标，绝不终止。”这表示他选择永不放弃。那这一点呢，不仅能够让我们理解他的许多的作为，还让我们明白必须不断的向神祷告，为了我们所追求和需要的事物向神祈求。所以，经由这样的故事，我们可以这样向耶稣祷告：亲爱的主，请帮助我知道自己应当祈求什么。接着，让我下定决心，永远不断向你祷告。对你说话，阿门。播出的节目是第一千两百一十九集《小人物悲喜》，慈神爱所引领一生下集。今天的节目，我们继续邀请了真耶稣教会北台中教会的白裙妹姐妹来分享她的见证。上星期呢，裙妹姐和我们分享到了她自孩童时期以来几次所发生的危险经历，总有一股她不明白的力量拯救了她，让她开始思考。这个世界上有没有神呢？那从他第一次接触真耶稣教会、慕道到受洗这段漫长的日子里面，群妹姐无数次带着忧伤还有自卑的心情来向神祷告，觉得追求信仰的路途好波折。后来他才渐渐明白，原来这些都是神为他包装后的恩典，因为神早已知道他的未来。受息之后的信仰生活，才是种种考验的开始。在面对婚姻、工作、健康、家庭等等问题上呢，绝俗都鼓励群妹姐不要惧怕，要靠主刚强。相信听众朋友们都很想赶快聆听接下来的见证哦，让我们一起来聆听群妹姐的分享吧。新集的最后，群妹姐和我们分享了信主经过，也分享到了一部分信主之后的生活情况，谈到了群妹姐和先生结婚之后一起经营餐厅，生意起起伏伏的。群妹姐从祷告中察觉到这是神的考验，却也是恩典。那很感谢神哦，在营业三年下来，虽然最后停止营业，但没有积欠员工薪水。所以损失没有想象中大
4: ，对，呃，我记得那时候在最后的第三年，对我来说是有一个非常奇妙的一件事情，就是我怀第一胎，然后那时候我去检查的时候呢，医生告诉我说，就是因为我可能比较容易会，就是比较容易流产，对，那我那时候第一胎，医生就说这个胚胎呢，它。不完全，他可能会流掉，嗯、不健康。然、啊、后那时候我在餐厅，因为我们在餐厅工作，其实都要搬重的东西，然后甚至可能要打扫清洁等等的。那时候我先生其实知道说我我怀孕的时候，那可能知道他可能不是很健康。我先生本来是说就是那怎么办啊？那时候医生就只是跟我说没关系，你们就先回去那。如果有不舒服的话，就马上就是回来看诊。然后如果说真的不小心，就是可能真的有出血、出血的状况的话呢，你们就记得一定要马上去急诊。然后后来我，我那我记得那一天好像是礼拜礼拜天，礼拜天那一天我们餐厅很忙，然后我开始觉得不舒服，然后我记得我好像是撑到了快要打烊的时候，我就开始血崩了。然后，呃，我记得那时候发生这个状况的时候，我先生很紧张。嗯、然后我先生那时候就跟我说：“我我赶快带你去医院这样子。”其实那一次呢，就是让我印象很深刻。就是先生他那时候在前面骑车的时候，他就边骑车，然后就分不清楚他是泪水还是雨水，就打在他脸上。然后那时候他就跟我说：“不要怕，就我们祷告这样子。嗯”那应该是我第一次听到我先生，就是第一次就是开口邀我一起祷告这样，然后我们就边祷告，然后就边哭，感谢主。就是我们到医院的时候，就是医生检查，就是好像好像流的很干净这样子，然后医生就详细问了一下状况这样，然后总之那一天呢，那天的晚上呢，就是我的人状况是很好的，然后也是清醒的。那其实。疼痛感，因为那时候其实血崩的时候我的，我的我的子宫其实收缩得很厉害，对。然后后来呃，经过医生检查以后呢，说没有什么状况的话，可能隔天就可以出院。那我们出院以后，其实医生说他看不到任何的东西，那他也建议说我可能再去复诊这样。可是后来我们想一想，我觉得就是可能主觉作者在提醒吧。因为后来我们还是回到原来的那个妇产科这样子，然后回到原来的妇产科去检查的时候，那个医生呢，因为他很细心，他帮我检查说你并没有流干净，还有胚胎就是有残有残留在我的那个子宫里面，然后后来医生又帮我做了一次手术这样子，然后才把它清干净。但是因为那一次事情以后，其实怀孕这件事情其实对我来讲是非常惊恐的一件事情。可是，在隔了一年，刚好餐厅结束了，我又怀孕了。嗯，对那，那一胎呢，我就非常的紧张。可是那一胎其实给我的槽点很大，对，因为我呃在怀孕的那那个前期呢，其实我的子宫一直是有下坠的感觉。我一直在祷告当中跟神说：“主啊，我第一胎流掉了。”那其实我很害怕，那我很害怕说这孩子就是。他会不会也会这样子、就是，就是就是流掉了、嗯？可是他是个健康的孩子，我就跟主耶稣说：“求你保守。”他那段时间其实也是感谢主，我那时候有比较多的时间可以休息。然后我先生呢，也顺利了找到了一份工作，这样子，然后我们就慢慢的就是重新再建立我们的家庭，然后让我们的经济状况就是能够呃恢复正常。然后怀的这一胎呢，就到后面的时候呢，我的身体状况就是越来越好，然后很感谢神的保守，在最后我那时候要要生产的时候呢，原本以为其实我应该是要顺利生产的，应该是自然生，可是九十八年十月十一号的凌晨，那时候我的羊水破了，就又回到平常检查的那一间那个妇产科诊所，因为它有辐射，就是开刀房。呃，另外一个医生他帮我检查的时候，他说：“啊，我的血水一直在流，那可能有那个胎盘早期剥离的状况，那又是一个惊险，对。然后我开始害怕，我又开始紧张。我跟主任说说，主啊，不会吧？我的孩子都已经要生出来了，你要把他带走吗？然后后来医生在就是在帮我检查的那个时候。”医护人员他有来帮我啊，顺、呃、便测就是孩子的心跳，然后那时候在测心跳的时候，其实前面测了两次啊，他都测不到小孩心跳，我就开啊，我又开始紧张了，我想说不会把真的小孩要留掉了，那我那时候就一直抓着我先生的手，然后我很紧张，然后其实我先生也很紧张。然后我记得我那时候娘家妈妈刚好就是在台中，然后我就跟我妈妈说帮我祷告这样子，然后我那时候也是在心中一直跟主耶稣摸到，然后一次嗯后来就是第三次，然后呃另外一个医护人员他又进来，然后他想说哎怎么会量不到心跳呢？然后再重新就是在再,再帮我测一次，好感谢神，后来他就测到心跳了。嗯、哦，然后我就很感动哦，那时候当下一直流眼泪。好，我就跟神说感谢主，感谢主，感谢主。后来医生跟我说你可能没有办法自然产，你可能要剖腹。然后马上通，因为那时候当下已经通知我的主治医师，然后他就赶紧然后来到诊所就开始就预备帮我做那个剖腹生产。对，感谢主，就是孩子很平安的生下来，然后也是在主耶稣的看顾底下，就是孩子能够。健康，然后没有什么任何的状况。那一次以后呢，其实我跟神之间的关系，然后好像又有更近、更进一步的一个，就是拉近那个我跟神的那个距离。因为其实一直以来，我一直为了这个经济的状况，然后都会有一种就是好像没有办法忍耐等候，就是主耶稣要给我的功课，因为我只会想说。嗯，这个信仰好像就是，对我有我知道有神，然后这个我祷告，主耶稣会垂听我的祷告，然后但是，嗯，可是我一直觉得我在圣经的道理了解上面、啊、我好像没有办法，就我我好像没有很了解，那因为很多时间都太忙碌了，对，孩子出生的这件事情，在我心里头，其实这个恩典。一直有时时的在提醒我要多精精神，对。那后来在，在我记得我在二零一一年，在二零一一年的时候，就小孩大概一岁一岁多一岁多的时候，因为那时候我那时候刚开始接第一家门市，那我接第一家门市的时候，其实那时候非常忙碌。那我记得我接店没有就是接门市之后没有多久。我们那个是一个，呃，就是生活用品的门市。对，那我们那时候，嗯，刚开始在营业的时候呢，必须要投入很多时间。然后我记得那时候我，我我开那一家店，大概不到还不到一年，大概半年，半年多。
2: 然
4: 后突然有一天，就短短的几天之内啦，我突然脖子这边长了。大概有二十几颗的肿块，嗯，对，大大小小，因为我那时候一直都还没有惊觉到去看医生，嗯，对，因为那时候其实我没有卖保健品，嗯，对，那我想说啊，不然就是可能我太操劳了，那我吃个保健品，就是让自己可能身体比较缓和，可是没想到我的那个肿块越来越多，然后我开始恐慌，我想说我孩子还这么小怎么办，我会不会得癌症？然后那时候我，嗯、呃，我记得那一天我刚好就是跟我一起开店的一个搭档，那个搭档呢，他就是小我几岁，然后那个搭档呢跟我感情还蛮好的，然后他就就是陪我一起去看医生，然后因为他知道我身体状况不是很好，对，那时候我也没有跟我先生特别提到，然后其实要去检查。之前呢，其实我那时候心里面就是默祷，然后我还记得我还有，就是我还特别就是先祷告过，然后去之后呢，然后那个因为那时候是去急诊室，然后去去检查的时候，他跟我说：“嗯，你可能要预约下个礼拜一要来做那个切片。”嗯，对，其实我听到“切片”两个字，我就有一点，因为他说你这个可能需要做检验。因为还蛮多颗的，那他也没有跟我说什么，我也没有开药，然后就回家这样子。但是说真的，我呃，因为毕竟就是我第一次遇到这样的状况，其实那时候当时走出来的时候，其实我我没有表现得特别紧张。那那我那个那个搭档呢，他呃他就跟我说，没关系，那。下礼拜我再陪你一起来好了，他就安慰我，应该没事这样。那后,后来我会，我记得那一天我我有先回家，然后我回到家以后呢，我就把门锁着，然后我就一个人就关在房间里面。嗯嗯然后我记得那时候因为家里只有我一个人，然后我就跪在我的床头，然后我就开始祷告。然后一跪下去祷告呢，我就开始一直哭，一直哭，一直哭，一直哭。直哭然后我就跟主耶稣说：“神啊，就是。”啊，就是求你，就是赦免我的罪，因为就开始好像那一个祷告就开始一直回想自己的信仰，呃，就是受洗以后的那个信仰，然后还有一直回想，就是啊、呃，在餐厅的那一段时间，神的恩典，孩子的恩典，然后好像那些恩典都瞬间就浮现在我眼前，然后就想到我，我在就是我的我我我现在。我好像又回到，就是又为了经济，然后又好像又回到了，就是当时就是，嗯、呃，担心经济状况，然后担忧家人，然后担忧就是家里，然后就好像又又回到了那个生活这样子，嗯、然后又变成没有办法时常亲近神，然后我又开始就是一直跟主耶稣就是悔改祷告，对。然后在那一次的祷告，很久我已经忘了多久的时间了。反正我就是记得我，我跪了很久很久很久很久，然后一直流泪一直流泪。然后到后来呢，在祷告的时候，就感受到一股很很温暖、很温暖的力量，然后就是包围我这样。然后突然间，就是我的手，我两只手就就是举起来，然后。我觉得那一双手不是我的手，是主耶稣的手，嗯哼，是他大能的手，他就借着借着我的手，然后按压在我的脖子这里，嗯
2: 哼
4: 。其实因为肿块二十几颗，我已经好几天晚上没办法好好睡觉了、嗯哼，因为只要碰到就会痛，然后所以其实我连碰都不敢碰，但是在祷告的时候那一股力量。很明显，然后也很很奇妙，他就这样子按压在我的两侧的脖子上，而且是非常的用力。嗯，那那个用力呢？其实我刚刚有说，我其实轻轻碰我就我就会很怕，因为我连碰都不敢碰。嗯嗯可是，在祷告的时候，那一股力量，他在按压的时候，那个痛是我可以忍耐的。对，非常的奇妙，真的非常的奇妙。那我就这样按压着，然后，然后。很舒服，然后算是酸痛的，然后可是就是按压了一段时间以后呢，我就继续的祷告，然后呢就就是好像就是发出就是很奇妙的灵言，然后呢就神就借着圣灵告诉我说，主耶稣我已经垂听你的祷告了。嗯、不知道为什么那一天我祷告结束以后。我好像这个重担就被拿走 了， 嗯， 然后可是因为我下礼拜一还要去检 查， 然后我那一天呢就想 说， 嗯， 还有几天的时 间， 然后那天的礼拜六我还特地去安息 日， 嗯 对， 然后就是因为在安息日之 前， 其实很奇 妙， 我我的那个肿块就在短短的三天内完全都不见 了， 嗯， 对。然后后来我就想，然后我觉得很奇妙，真的非常非常非常的奇妙。对，他不是马上医治好我，但是他是在这三天慢慢的就是消掉了，一直到礼拜六的安息日的时候，那时候我就在那一天的祷告，我就跟主耶稣说，就是感谢神垂听我的祈求，感谢神就是让我能够有，就是用这着借着就是这一次的病痛，就是提醒我。就是真的要回到，嗯、呃，一定要回到，呃，起初的信仰，然后要常常聚会，然后一定要读经，然后要要了解圣经，对，然后要多亲近主耶稣，然后后来呢，其实，在这件事情以后，开始翻转了我跟神之间的关系，然后也。让我呃坚决，就是每次遇到礼拜六的时候，我就会跟我先生说：“哎、欸，我那一天可能可能要参加半天的活动，我我要去聚会这样子。嗯”那我就开始慢慢的就是减少礼拜六的公司的一些活动。那也还好，没有遭受到就是为难，对上面的人没有为难我这样子，然后也让我就是可以这样子慢慢的增加就是聚会的时间。
3: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,219 集《小人物悲喜，慈神爱所引领一生》下集。我们邀请了真耶稣教会北台中教会的白裙妹姐妹来和我们分享她的信仰历程哦。节目的上半段，裙妹姐和我们分享到，当这份信仰进入她的生命中。主耶稣是如何带领他的生活的？节目的下半段，群妹姐还要继续来和我们分享，他是如何和他的大哥传福音，他的大哥是怎么信主的过程呢、哦？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。下半段节目的开始呢，曲妹姐是要来和我们分享她一次传福音的经历，那也是她的家人，她的大哥信主的经过。其实我妈妈后来生病以后，其实在那几年，同母
4: 异父的哥哥，他后来婚姻就是跟他的妻子离婚以后呢，他有几年其实呃，好像都是一直都是单身。嗯、那我大哥他。都在外地工作，然后记得是在二零一三、二零一四的时候，这两年，那我妈妈她跟我说：“哎、欸，你大哥啊，吼，不知道为什么，就是常常会回来看我这样子。”那两年，对，她那时候就常常，哎、欸，好像一两个月她就会，就是回去台东一趟这样子，然后都会去看我妈妈。然后有时候呢，就是也会常打电话给我妈妈。其实这些事情是后来妈妈跟我讲的。然后我觉得很奇妙，因为我那时候只有在祷告的时候跟神祷告一件事情，就是其实我我并不并不埋怨说、就是，就是就是嗯。就是啊，就是妈妈，其他的孩子怎么没有来照顾她啊？然后或者是关心她什么的。但是我只有跟神祷告说，我觉得妈妈一个人独居就是很很可怜。然后我知道有主耶稣同在，然后但是妈妈也是需要就是儿女的关心。那我跟神祷告，求神能够感动，就是我的哥哥姐姐们，他们能够对我母亲可以有多一点的关怀，这样子，对。然后常常这样子祷告，然后后来就听妈妈这样讲，我就觉得，哎，哎，神真的听了我的祷告，然后借由我大哥这样子，就是常常回去看他，然后跟我妈妈的感情好像越来越好，这样。后来是在二零一五年那时候，突然间就是我妈妈跟我说，就是哎、欸，你大哥很久没有打电话回来了，这样子。然后那时候我就想说，哎、欸，嗯，会不会是因为工作太忙了，还是怎样，所以才没有打？然后后来我我妈妈就说，嗯，不对哎、欸，还是我们要不要打电话给他这样子？要打电话问看看，就是他发生他是不是发生什么事情、嗯？然后我记得那天，我妈妈就叫我说：“你赶快打电话好了。”然后后来我就打电话打了两通，他都没有接，
2: 嗯
4: 、没有接电话，我就觉得很哎，怎么怎么会没有接电话？平常打的时候，其实他都他都接的蛮快的。嗯，然后后来我哥哥他就是自己就回拨电话。对，然后我就，啊，我就问他说，哎，哥，你怎么都没有打电话回家？然后我大哥就说，嗯，我发生了一些事情，这样子。他说，你有看新闻吗？我说没有看新闻。然后他说桃园就是有一个工地就发生了，因为他们。呃，那个应该是那个工程，他就是要换旧水管，他、啊、那个水管很粗又很大，是地底的水管嗯嗯。那因为那一天呢，我大哥他负责是因为他是开挖土机的，然后那一天他被老板通知说，哎、欸，你今天要去挖那个地段，可是他说不知道为什么，他那一天就是觉得特别的不安，特别的不安，因为其实我我大哥他是他是。传统信仰，那他其实也蛮迷信的啦。对，那因为他又是长子，所以其实家里面的拜拜事项都是他在负责比较多。嗯，对。那他那时候就就只是这样跟我讲说，他觉得那一天他觉得很不平，就是觉得很不平安就对了。嗯、然后他就不想开，可是老板就跟他说：“你一定要开。”他就说：“我不要。”然后那一天老板也没，就是也没办法，就只好他老板开这样子。就没想到那一天真的发生事情，嗯
2: 哼，对
4: ，那那一天呢，他在那个挖土机在开工的时候，可能就是挖错，就是那个管线里面的管线，因为他有看那个图嘛，因为我觉得我哥哥觉得那个就是里面的那个构造太复杂了，所以他不敢挖。那结果没想到他老板一挖下去的时候，水管就是那个整个水管爆裂，嗯，对，然后那个水泥啊，因为那水管都是水泥做的嘛，然后就是整个爆裂的时候就，呃，就是。当天他老板就死了，对，在那一场意外当中就过世。然后我哥哥呢，他因为他在旁边，那他虽然没有被，就是没有没有呃没有开，可是因为他的那个撞击力太太大了，所以他有被东西击打击击，就是有击打到他身体，就对了，刚好打在他的胃的身上。那那个打到胃的那个部分的时候呢，他当天其实。很痛，但是他并没有去看医生，他想说可能就是只是一下子而已。后来我大哥被拖去检查以后呢，医生说他的胃整个就是有一部分都烂掉了，嗯嗯，然后要要就是要要切掉。那切掉之后没有多久，医生就因为他这里有个肿块、嗯，脖子后面这边其实我那时候呃，我记得那时候我回台东的时候照顾我妈妈的时候看到。有看到我大哥，那时候他这边就已经脖子后面这边就已经有肿一块，我那时候就觉得不太对劲，我又问过我妈妈，妈妈说，因我大哥去检查说，哦，那个是良性的，良性的，对。可是我觉得不太正常，因为他真的肿的蛮大的。那我哥哥他那时候医生看到他这个肿块就觉得不太对劲，就顺便帮他做了检查，结果后来检查出他有鼻咽癌。嗯嗯，对。那那时候其实。医生说他已经是第三期，对。然后那时候刚好是年初发现，过年前发现的，所以后来从一月份开始，他就一直开始在就是医院穿梭，就是一直都在做检查。对，嗯、呃，那时候我知道他就是发生了这件事情之后，我就跟我妈妈说，我说其实我也不知道为什么那个当下，嗯，我就跟我妈妈说，妈妈。呃，你有传福音给哥哥吗、嗯？你有没有跟他说要来教会？然后他说有啊，可是你哥哥都说啊，你信就好了啦。嗯，我们这个吼拜拜的没办法这样子。我哥那时候就就是就是坚决，就是、就是就是、就是没有要来这样子。对，可是他那时候生病的时候呢，我就跟我妈妈说，您我们应该要帮他祷告、嗯。我说灵魂得救很重要。因为我大哥他他已经接近是末期的阶段 了， 对， 因为其实医生一直没有很、很、很正面的提他的病况。他其实治疗了半年的时间，对。那我知道他生病的时候呢，其实就跟有一次，呃，那时候我我我那时候人已经在台中了。那我在台中的时候，那时候就一直担忧我哥哥的事情，然后我就一直为他祷告、嗯，对。因为我妈妈生病那一段时间，其实我们常比较多时间有联络啦，嗯、对。因为他那时候也帮我，就是跟其他的兄弟姐妹，就是说要多关心我妈妈。然后那时候生病的时候，医疗费用啊，也是我大哥去帮我跟其他的兄弟姐妹，就说哎，大家要互相帮忙一下。所以对我大哥，其实就是有那么一点，就是心中有那个感恩的心在心里头。对，那我跟神祷告，求神啊，能够能够怜悯他。然后那时候。为他祷告，我母亲也一直为他流泪祷告。然后有一天，我就跟我大哥说：“哥哥，我记得那天是三月二十三月二十四号，嗯、对我跟我哥哥说，哥,哥，我我今天要去台北看你哦，因为那时候他在万方医院。嗯、对我说，我上去看你，我帮你祷告好不好？然后我大哥那天居然跟我说好，因为其实，嗯。”我不知道怎么跟他传这个福音，然后那时候我就我想说，嗯，我我还是必须要开口跟他讲，对，因为那时候我我就是不知道怎么讲，然后那时候跟就只能就是哇，那时候一直真的是我几乎每天每天每天就是都一直在为这件事情祷告，然后就没想到真的就神就为我开了这一条，就是真的是为我们家开的这条路。对，啊，去台北的时候，我就陪我哥哥一起祷告。那次以后，我哥哥就，他就开始就跟我妈妈一样啊，就是呃会默祷，吃饭前会默祷，然后呢就开始跟他，可能就跟他那时候呃在一起的那个另一半跟他说，嗯、呃。就是要准备的那个，准备结婚的那个未婚妻、嗯，对，就跟她说，她不能吃血啊，不能吃什么啊，不能吃米血，不能吃白的东西，就是，她都会开始交代她，但是她还没有收集，还没有去教会，嗯、但是我妈妈，可是她那一段时间在祷告的时候，她身体状况突然变得很好。嗯然后甚至他还想说他要回去工作，对，因为他就是可能因为生病嘛，就是可能呃经济上面有跟人家周转，那他也想说要赶快去赚钱还给人家。嗯、然后那时候我跟哥哥说你，可是你应该要去教会这样。然后那一次呢，就有我记得那段时间他我还没有带他去教会，对，因为他的他住台北台北板桥，那我那时候在台中，那其实说真的这样来回就是。要常这样来回，对我来讲，其实就是一方面就是我娘家，就我婆家这边，就先生会会讲话，对，因为毕竟他对灵命，就是他对于就是灵魂得救这件事情，他并没有很大的感受，对。那我那时候就，呃，那时候就跟我那时候就跟我哥哥说，那我我带你去教会这样子，对。那一天，因为那有一段时间他祷告的时候，他突然间身体状况变得很好。能吃能睡能出去，然后还有回去台中看我妈妈，对，还搭车回去看我妈妈这样子。然后但是后来呢，不到几不到两个月的时间，他的身体状况突然就是像就像就是那个溜滑梯这样子，马上就往下。对，然后一进医院，医生说状况不 OK， 因为他的已经到脑干，就是已经到。几乎说应该是癌细胞已经扩散，要到脑部了。对，然、呃、后医生说他必须要住院。那开始治疗，治疗之后呢，出院的时候，我那天就跟我哥哥说，那我们去教会，然后开始带他慕道这样子，就是可能一个月上去两次，就带他去教会。那我印象很深刻，他第一次到那个后埔教会的时候，去去完教会的时候，其实他并没有跟我提，是我回到台中以后，我大嫂跟我说，呃，因为他那时候已经需要人家搀扶了，已经快走不动。那后埔教会他其实并没有电梯，他必须要走楼梯。那那时候我就扶他上去的时候，他那时候在前面祷告，他说他的手，他是就是坐着祷告的。那前面有人在求圣你，那他在祷告的时候，他坐在那边祷告的时候，他说他在祷告当中，他看到他的手在发光。他两只手合起来的时候，他说那个光很亮很亮很亮很亮亮，对他不知道是什么，可是他看到他的手是发光的。那其实当时听我是后来听到的时候，觉得心里很感动，因为我那时候不知道主耶稣会不会就是，嗯、呃，会不会拣，就是会不会拣拣选他，或是他会不会就是愿意相信这份信仰，然后他能不能顺利的受洗？
2: 嗯、因
4: 为我记得他在医院的时候，我跟他说。我只我其实我什么都不会，但是我只是告诉他说：“哥哥，你你一定要信耶稣，而且你一定要在真耶稣教会受洗，因为只有真耶稣教会受洗，你的灵魂才能够得救。人的生命然、啊、后很短暂，就是嗯、呃，如果你今天没有把握这个机会的话，将来灵魂没有办法进天国。”我哥哥有听进去哦，他很就是他很相信我讲的这一段话。之后呢，他开始就是在，但是在墓道的过程中，其实有很多的征战。对，他常常晚上睡不好，然后甚至会看到一些就是灵界的东西。对，看到就是可能会有魔魔鬼来干扰他。对，其实那我大嫂跟我说，每当我要上去礼拜五，礼拜五晚上他就开始睡不好，因为礼拜六我要带他去教会。那礼拜五就开始，就是要不是发烧，不然就是身体不舒服，这里痛那里痛，不然就是他晚上都没睡这样。那但是我已经来了，他不得不去。然后，所以他都会说他压力很大。可是我去了，我还是带他去教会。嗯，对。那就是经过几次以后，我那时候我有帮我大哥报名受洗。对，那时候报名受洗其实。呃，报名了两,两次还三次，其实没有通过的。嗯、对，应该是我报名三次，对我提了三次了。我跟宣道提了三次，但是其实也很感谢神，后补教会还有当时有很多就是在当时在代祷网里面，就是国际代祷网里面，我不认识的弟兄姐妹，他们也都在为这件事情祷告。嗯、对，因为因为毕竟因为我大哥那时候的婚姻状况就是。这个这个另外一半呢，他他们是要结婚，但是因为卡在我，呃，因为我大哥他前段一段婚姻的另外就是他的那个前妻，就是离家出走，对，那莫名的离家出走，那他们那当时有报案，就是失踪人口，那因为因为他后来就是也是等了很久，因为后来知道就是他是跟另外就是就是。嗯，他的离开不是一件很很很光彩的事情啊。嗯、对，那那时候我大哥也是想说，就是办离婚这样子，那他才能够对这一个這一,这一任的妻子交代这样子。嗯、对，那后来就是因为卡在这件事情上面，然后植物会那边有一些担忧，所以因为毕竟教会审核受洗是非常严格的，嗯、因为毕竟是。只有一次的受洗，对，那也是担心他往后的信仰生活这样子。那后来我哥哥他是真的到最后他已经到末期，已经越来越衰弱。那那一次他已经要坐，他已经严重到后来就坐轮椅了。那我记得他最后一次，他最后一次住院治疗那次要出院之前，我特别又录影了，录影说我就问他说：“哥哥，你愿不愿意受洗？”他就说：“我愿意，因为他其实整个牙齿都拔掉了，对。然后他讲话已经没有办法很仔细，嗯哼，他就是只能就是就是用点头或是很简略的话讲讲这样子。然后我把录起来，我想说再给训导他们看这样子。那后来他出院的时候呢，已经那时候呃，我记得那一天礼拜六安息日，我特地又上来，我带他去教会。”对，那我那时候当时有一些弟兄姐妹也陪同我一起去这样子，嗯嗯然后也我这个就是当时那个陪在我哥哥旁边的这个大嫂，她也是一起作证，就是她前段的婚姻的这件事情、嗯，他们真的有去努力过，那真的找不到人，警察也说可能除非就是有发现什么事情才能报，就是才能够后续的处理，那当时他们就当下又。神就很奇妙，又开了，就又为我们开了一次，不就是他们就当下就开植物会，开完以后呢，就是嗯，他们就决定说隔天要收息。嗯嗯，对，隔天要收息。那我、哦、其实呃，当时我真的是感动到说不出说不出话来。那后来回去以后呢，我隔天早上就是一大早，我也是来到台北，然后就跟就是那一天我大哥发烧到四十度了，嗯。对，其实已经等，其实他的生命气息是几乎已经到末了。嗯、但是感谢神，就是在在就是我们还是有顺利的完成的洗礼。洗礼完之后，因为他还是发烧，我们立刻因为洗脚里跟就呃受洗完之后立刻就是进行洗脚可是因为他已经没有办法吃嘛，所以就没有领生产。那我们当下就马上送急诊室。其实送急诊的时候，当时医医生说他随时会短期。其实，在那个当下，我就是嗯，要签且结束，就因为他当时是要放弃治疗的。对，那我是家属，所以我当时要签名的时候，其实心里面真的很沉重。可是，我最后想到一件事，就是他已经受洗了，嗯、对他灵魂可以得救，所以其实我心里地心里头是对神真的是满满的感谢。然后我也不知道该怎么形容当时的。就是心情、嗯，可是很奇妙。就当时他，他虽然说就放弃任何治疗，那一天我也准备回去台中，可能要跟妈妈讲，我们可能要准备就是办理哥哥后面的这个就是丧礼的事情，然后通知那边的教会，请教会办理。对，然后没想到隔天我去的时候呢，要、啊、隔天我还没有去的时候，凌晨五点多。呃，那时候我的兄姐他们都来了，那我感谢神，神让我看到一个很动容的画面，是我哥哥姐姐到了，他们也知道我哥哥受洗，他们也知道我哥哥就是就是决定了他的信仰，那他们也尊重，然后，呃，因为毕竟他是长子，那我其他的兄姐其实他们讲了一句话说谢谢、嗯嗯嗯，那后来，呃，我想神好像也怜悯了他哎、欸，因为在他。当天本来应该随时要断气的时候，一直到隔天凌晨，然后他的哥哥姐姐报来讯息是说，就是他又恢复了生命指数、嗯，很奇妙，他多活了二十九天，对，这是我们没有办法想象的一件事，因为当时医生其实已经宣判，就是他因为他的血压跟他的那个他的那个呼吸指数一直都在下降，嗯、所以。呃，我们那时候没有想到说他居然会躲火。那二十九天。其实，我觉得神很奇妙也，也也感动了，就是我最小的姐姐，对，在那一段照顾他的期间，然后我其他的兄弟姐妹他们也都有来照顾我哥哥，对，所以我觉得神很怜悯人的那个，就是我知道我哥哥有遗憾，因为他。他的兄弟姐妹，他最爱的兄弟姐妹没有在他的身边、嗯。那那二十九天就是神满足了他心中的那个愿望，然后也在那二十九天我，我我的最小的姐姐就是就是受受到了感动，后来有来慕道，也受洗，成为神的儿女、嗯。对。那这一段的历程，其实让我一直回想圣经的一个章节，《罗马书》十二章十二十二章十二节，呃，在指望中要喜乐。在患难中要忍耐，祷告要恒切。这个章节在我哥哥后来墓道受洗的这个过程，给我非常大的一个感动。
3: 嗯、那也是
4: 时常在我、呃、想要传福音的时候，其实这段话都会时常鼓励着我。嗯嗯，对。那感谢神，那我将、呃、所做的见证，这一切的荣耀跟颂赞都归给我天上的父。
3: 亲爱的听众朋友们，这两个星期呢，我们聆听完了群妹姐的见证分享，期盼这两个星期的分享能够对听众朋友们有帮助我。我群妹姐今天的分享呢，让贝贝想到了一句圣经金句，那是在哥林多前书二章九节的地方：神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。一份出人意外的平安呢，是天父真神对信靠交托他的儿女一个美好的赏赐。因为神的意思原是好的，在我们祈求之后，神必定将最好的赐给他的儿女。我们从神得找的呢，有的时候是完全按照我们的心意，或者是神另外有安排，并且超乎我们所求所想的。我们因着对神的信心，完全的交托，谦卑顺服神的旨意，神所是出人意外的平安，必带给我们满足的喜乐，保守我们的心怀意念。藏在主里面的人呢，他对主耶稣就是有信心了、哦，重视圣经的真理，昼夜思想神的话语，心中所想所求都符合神的旨意，所以他所想要的必蒙神悦纳。所祈求的就能得到成就，所做所行呢合乎真理，就能够多结果子来荣耀神。亲爱的听众朋友们，让我们学习以完全的信心来倚靠慈爱的天父真神，将生命交给他保守，将生活交给他管理，将未来交给他安排。凡是顺从真神的旨意，住在他里面。日日享受他的爱，完成得救的功夫哦。那最后呢？贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的452首，《我愿常见你》。